0: Como chico, ¿con zapatos nuevos? No, con equipo nuevo, Pedro.
1: Sí, sí, aquí el despliegue que tengo ahora mismo en mi habitación del hotel es algo algo increíble. ¿eh? Bueno, yo, yo estaba acostumbrado a viajar con muchos aparatos electrónicos, pero esto yo creo que ya he superado mi, 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 mi listón. Yo creo que la mujer de la limpieza se tiene que haber quedado alucinada cuando he entrado hoy. Ya he visto aquí el micro, los nuevos auriculares, toda la preparación ya para cuando grabemos, o sea... Es, es, es muy bien, yo espero que se note el cambio ¿eh? Desde luego, yo las pruebas que hice ayer Me sorprendieron bastante Y, y bueno, esto Yo creo que ya da, tiene Un poco más de pinta más profesional
0: Yo daremos las gracias, desde luego Después a los mecenas, porque bueno, sí. cuando siempre damos la paliza Con los mecenas, es precisamente porque con ese dinero Podemos hacer cosas como, como Comparar las dos cosas que tienes ¿Quieres contar un poquito y hablar un poquito de ellos, Pedro?
1: Eh, sí, sí, desde luego el... Eh, a mí lo que lo que, lo que que más me ha llamado la atención al final es el, el super micro este profesional uh -huh. que tengo es un Rode NT no sé qué no, uh -huh. no, no tengo ni idea ¿eh? de, 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 de cómo funciona y, y cómo está el tema de los micros de este nivel pero la verdad es que se oye se oye muy, muy bien eh, el montaje es muy sencillo además es, es totalmente portátil o sea, lo puedo llevar en una bolsita de transporte dentro de la maleta y bueno, bien acoplado en el Tetris que hago yo en la maleta, parece que no ocupa mucho y se puede llevar perfectamente. Y, y luego tengo los auriculares Plantronics que, que, ya, ha comentado, que ya ha comentado Carlos en, en alguna otra ocasión y la verdad es que es increíble. ¿Cómo se oyen? O sea, yo ayer estaba probándolo simplemente con Apple Music, eh, reproduciéndolo en streaming desde el desde el iPhone y es, es alucinante. Además, lo puedes conectar con cable para, Para bueno, por ejemplo, en los aviones para poder utilizarlo que, que tienen que estar en una especie de modo vuelo para, y no por Bluetooth y se oyen fantástico. Además, tienen controles táctiles para poder manejarlo. Bueno, me, me, me parece una pasada. Así yo que, bueno, hoy... espero que todos los cambios
0: se noten, ¿eh? El micro se lo vi a grey y es, yo llevo tiempo yo estoy muy contento con el con el que estoy hablando ahora mismo, que es eh, un Blue Yeti. Eh, os pondré los enlaces a todos en las ondas por lo que queréis porque además tanto los dos que ha dicho Pedro como esto lo compré por Amazon. Entonces os pongo el mismo enlace que queréis y de esa forma además sabéis que, que una pequeña comisión la llevaremos, pero de verdad que el precio más barato no sabría deciros el Blue Yeti en Zoman estaría más barato, pero los demás, y mira que hice un pedido gordo a Zoman Alemania, eran más baratos tanto los auriculares como, como el micro que tiene Pedro por, por Amazon España. Eh, yo estoy muy contento con este como os digo pero no es nada portátil pesa un porrón en la base y recuerdo que CPG Grey en Estados Unidos que ha estado grabando los últimos programas de cortes allí sacó una imagen no me acuerdo en el último programa no en el anterior sacó una foto y estaba con ese road estaba con, con ese micro y dije bueno si este tío que es un absoluto fanático para este tipo de, de cosas eh, utiliza este por algo será y estoy muy tentado de comprarlo ahora que cada vez más tengo que estar para arriba y para abajo que es habitual que, que me pille en algún momento para grabar en otro sitio eh, me apetece mucho, y los auriculares, ya he hablado de ellos, os hablé cuando Nacho no lo recomendó en su momento, yo creo que fue por un comentario y luego hemos hablado varias veces en el, en el grupo de Telegram y yo estoy muy contento con los Plantronics que además, eh, dos cosas que no se suele decir es, precisamente lo que decía Pedro de los controles funcionan de miedo, es el primer auricular en el que veo que tengas casi todo el control que necesito tenerlo en, en los auriculares, no tener que ir al iPhone, incluso al Apple Watch, para tener que, que manejar eh, los controles y por otro lado la batería, o sea, la batería yo he acostumbrado, misera, que tengo que cargar cada dos horitas, no se me ha acabado jamás solamente una vez volviendo de Barcelona, después de dar un tute brutal, me decía que tenía media carga, pero vamos, en la carga alta yo no sé si dura 20-24 horas, pero es una barbaridad, Pedro
1: Sí, sí. Yo, bueno, yo estuve ya haciendo pruebas y la verdad es que, que ya te digo, me, me sorprendió. Además también eh, es, aísla bastante de, de, del ruido exterior, o sea, que yo, para aviones y para situaciones en las que queremos descansar o centrarnos en la música, lo que estamos escuchando es fantástico. Y, y bueno, para, para momentos como este, para grabar podcast, para, para tener distintos canales de, de entrada y de salida, yo creo que, que es... Una, algo que puede funcionar muy bien y espero que, ya te digo, espero que, que todos lo notéis, sobre todo cuando cuando tengáis la opción de, de poder descargar el podcast y oír la, la grabación directa que he hecho con el, con el Mac.
0: Eh... Como os digo, los enlaces los tendréis como siempre postal.fm barra una cosa más guión 23 y lo normal es que en el reproductor que tengáis también tengáis esos mismos enlaces pues sea eh, Overcast, Segurcast sea, Urcast, sea pod, eh, podcast de, de Apple sea cualquiera de estos, todos ellos eh, tienes eh, la facilidad de tener el hiperenlace pulsándolo Empezamos con el follow up, Pedro, y yo creo que si podías contaros un poquito eh, todo lo que ha contado la gente que hemos que habéis tenido allí en Apple Esfera en la propia conferencia de desarrolladores pues esas anécdotas que tanto nos gustan esas autoridades, esas fotos maravillosas que habéis colgado en Apple esfera una semana después.
1: Sí, bueno, tuvimos con bueno, en, en, en Apelesfera tuvimos este año la suerte de contar con, con dos personas que, que bueno, una de ellas era una asistente un asistente al, a la conferencia de desarrolladores, es uno de los desarrolladores que, que bueno, que, que trabajan conmigo y, y él nos enviaba fotos, bueno de, de, del propio evento, de dentro de la Keynote cómo era el ambiente e incluso hasta de la comida, que es que para allí allí todo es fotografiable, tened en cuenta que aquello es un evento que más, de, más allá de convertirse en un evento para desarrolladores es un, casi un acontecimiento dentro del mundo Apple, y es un lugar que está muy marcado de, por, por cosas por eh, productos que se han presentado dentro de, de, de la historia de Apple, y ahora voy a comentar algunas, algunas cosas, que me, algunas sensaciones porque yo creo que más que hablar de lo bonitas que, o, 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 que son las fotos, o, o, o lo que se vio allí, que ya no lo sabemos de sobra con, con lo que estuvimos viendo eh, yo creo que es un momento para recordar sensaciones de lo que es estar allí que tiene que ser algo increíble y por lo que yo no descarto el año que viene eh, estar por allí y, y contarlo de primera mano, que es algo que, que, que voy a intentar eh, esto esto lo tenemos por un lado que era era, era nuestro, nuestro colega Alex, uh -huh. que estaba por allí dándolo todo y luego tenemos a, a Fernando Rodríguez que es eh, bueno uno de los fundadores de keep coding que seguro que muchos de los desarrolladores que nos estáis escuchando lo, lo conocen eh, tiene una plataforma de de, de, bueno, de una serie de, de, de cursos para aprender a, a desa desarrollo en, en, en IOS y, y bueno hace conferencias además era ponente en la altconf que es una conferencia paralela a ¿Sí? este evento también muy interesante muy muy techy y, y bueno, él nos contaba todos los insights que habían dentro de, de las dos conferencias como, como ponente que era un ambiente más serio ¿no? que, el que, que el que nos contaba Alex aquí lo que lo que, lo que que quería comentaros de, de, de todo esto es eh, hay algo que, que Alex me contaba y hoy cuando, cuando lo he vuelto a verme me ha gustado mucho lo que... lo que Bueno, primero ha sido espectacular ver la tarjeta de, de acceso, la tarjeta donde pone let Name. Eso yo creo que nos hemos hecho fotos todos los del todos. equipo con esa tarjeta. Sí, sí. Eh, es una tarjeta muy conocida porque es, es la, la misma tarjeta que Apple da cuando asistimos a una Keynote, lo único que en esta ocasión está muy personalizada. Eh, aquí ponía, bueno como una de las, de las variables era el nombre del del asistente te ponía qué categoría tenías si eras asistente, si eras eh, gente de, de, interna de Apple o eras ponente o tenías algo que ver con la organización luego Alex me contaba que todo el recinto sabéis que la Keynote no se hizo en el Moscón, se hizo en, en, en otro lugar aparte eh, para que, bueno, es pues la keynote más grande de todas las que se han hecho, eh, que habían más gente que nunca uh -huh. y que eh, todo el evento posterior, todo el evento, toda la conferencia de desarrolladores se eh, eh, hacía en el, en el Moscón. Bueno, me dice que estar en el Moscón es un cúmulo de sensaciones para la gente que, que, que nos gusta Apple. Primero porque pasear por los pasillos es como pasear por una eh, por una situación familiar por una casa familiar es de esas situaciones que dices yo aquí ya he estado y es que realmente todos hemos estado ahí porque estuvimos cuando se presentó el primer iPhone y pudimos ver las primeras imágenes de la prensa uh -huh. haciéndole fotos dentro de la urna al iPhone o cuando vimos los primeros banners de Leopard la, el famoso banner de, de Redmond este, Start Your Photocopiers para, para ese mensaje que le enviaron a, a, a Microsoft o sea hay muchos momentos históricos de Apple que se han vivido ahí dentro y estar ahí dentro, Alex me contaba que era bastante emocionante de hecho que a él se le puso la piel de gallina y, y, y bueno, yo creo que es un, un sitio chulísimo que, que nos encantaría visitar a todos luego además Apple personalizó todas las todas las estancias eh, bueno, con este año la temática era 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 muy, muy techi, muy muy de tipo código y, bueno, pues ponía mensajes muy graciosos tanto en unas partes como, como en otras, ¿no? Hay mensajes casi en clave que decían que Siri este año iba a ser la gran protagonista, como así ha, ha sido con la incorporación de Siri en Sierra. Y, y bueno, todo lo que lo que rodea el evento, la verdad es que, que es bastante mágico, tanto como la asistencia de gente, que me, me comentó que la gente era, bueno, colaboraban unos con otros, son... De, eh, era gente que al final formabas equipo porque estabas allí casi sin conocer al resto porque uh -huh. no va una piña de, de, de un grupo completo no suele ir suelen ir desarrolladores independientes o desarrolladores que son parte de un equipo más grande que solo puede asistir uno y allí al final pues en las sesiones que son técnicas pues haces, conoces gente, haces amigos y, y al final compartes experiencia que estás compartiendo experiencia no solo a asistir a, a una conferencia más sino a, a un momento importante y bueno otro que si quieres lo comentamos Carlos es eh, la nueva tienda de de, sí, sí. de San Francisco que sobre esto quiero comentar a, bueno una pequeña sorpresa no sé si se sabría o no pero me gustaría comentar algo, algo que va a pasar en, en la tienda de Regent Street de Londres
0: cuenta cuenta Pedro <risa>
1: Es, que es por, por no empezar a hablar aquí como un loco. Porque como tengo la sí sí, a... sí,
0: sí, sí, sí. Habla, <risas> habla. Tú, tú sabes que yo. Aquí estamos para escuchar lo que me cuentes tú. No, eh, yo he visto las fotos. Y yo recuerdo cuando Cuando lo, cuando Ángela Erhard la, 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 eh, la eh, presentó. La, presentó sí. Que también fue parte de la prensa que comentó. Sí. Eh, también ahora, bueno, eh, aprovechando la, la, la conferencia de desarrolladores con un montón de gente. Yo recuerdo varios eh, comentarios de la gente de Vitici. Y de, bueno, los uh. sospechos habituales, ¿no? Americanos. Sí. Que comentaban de, de, de lo alucinante que era toda la parte de las puertas, la parte sí. de. El comentario muy gracioso era por aquí cabe un coche, ¿no? Que sí. era la parte muy divertida de. Si el cristal, seguro que cabe un coche. Y luego el punto de lo de los árboles, del lugar de encuentro, que era una sí. cosa que Hart decía y que yo decía, no, es que realmente es así.
1: Sí, a, a, a mí lo que me, con, me cuenta es bueno, la tienda eh, te da una sensación, como tú dices, de amplitud pero muy grande porque eh, solo la puerta de entrada eh, yo no sé si cabe un coche o incluso un avión porque es tremenda es una puerta que llega del suelo hasta el techo del, de la segunda de la segunda planta y, y bueno todo el acristalado que lleva es para que entre completamente luz natural que al final lo que te da la sensación es que estás más en un campus en un patio en, un, en una zona verde que, que en uh -huh. una tienda eso al final te da una doble sensación. Primero porque las tiendas de Apple siempre han sido un gran punto de reunión. Yo creo que Apple quiere conseguir aquí eh, que sus tiendas sean eh, más un, un punto de reunión o un punto de, de bueno, pues de conversación, de, de, de un, un punto importante para, para la gente que, que le gusta el, el mundo Apple. Y la verdad es que el diseño tanto de las, de las plantas como de, de, del resto de la tienda eh, es, es espectacular La tienda en sí no ha cambiado mucho Es incluso más minimalista si cabe es eh, Hay menos ordenadores por mesa Para que Bueno, pues quizás para que En, en la parte del Genius puedas llevarte el tuyo Y puedas eh, estar al lado de los Genius A la hora de hacer algunas cosas pero los productos siguen estando ahí. Lo que pasa es que siguen estando de forma distinta. Un, un aspecto muy, muy interesante es cómo eh, están ahora las carcasas. Sabéis que ahora en las tiendas que tenemos están situadas con ganchos. Los típicos ganchos que puedes encontrar en cualquier tienda completamente normal. Aquí no. Aquí en las carcasas, si veis la foto que tenemos en la pelesfera, están puestas eh, como si estuvieran enmarcadas dentro de una pared y es cuando estiramos de ellas hacia, la, hacia nosotros, cuando se abre un cajón y dentro están todas las cajas de la funda que estamos abriendo uh -huh. de esa forma aprovechan muchísimo el espacio, visualmente no queda como, como una tienda que de, de, de un aglomerado de cosas y, y bueno, y alguien me comentaba que al final te da la sensación de que la tienda es como un pequeño museo y, y es una sensación muy chula porque lo que Apple siempre ha querido conseguir aquí es que su tienda sea como un producto más con este tipo de cosas lo están consiguiendo Porque tanto con la iconografía Que ponen en las tiendas Como la forma en que muestran los productos Al final tú vas a una tienda de Apple Ya casi A, a ver también la tienda casi como parte De un, de un, de un producto más Y desde luego esta tiene, tiene Muy buena pinta Y aquí la sorpresa Y es que eh, Bueno, la tienda de, de, de Regent Street De Londres uh -huh. eh, Yo me jugaría me jugaría lo que te jugaste tú con el partido de este de fútbol, quizás. <risa> eh, bueno, la, la tienda de Apple de, de, que, de, que hay en Resident Street de Londres ahora mismo está cerrada al público, está cerrada completamente. Sabéis que uh -huh. los que habéis estado por Londres últimamente sabéis que se, se cerró durante una temporada parte de la tienda al público eh, y había una parte inferior que sí que era visitable. Ahora está completamente cerrada y es porque en esa tienda veremos en breve cuando la abran es la primera tienda de nueva generación que Apple eh, ponga en Europa. Iba a decir Europa, pero bueno, digamos Reino Unido.
0: Oh, Europa es Europa. Unión Europea ya es otra cosa distinta, sí. veremos a por dónde salimos. Pero Europa sí. sigue siendo Europa.
1: Sí, sí. Va a ser la primera tienda de nueva generación, al estilo de la que de, de la que ya pueden disfrutar en San Francisco, que podamos, que podamos visitar eh, en, en Londres. Y va a ser bastante espectacular. Además, la tienda de Regent Street tiene también parte importante y una carga importante de la historia de Apple porque fue la primera tienda que se abrió en Europa fue una, una Apple Store que casi eh, simbolizaba el desembarco fuera del país de, de, de Apple de Estados Unidos uh -huh. eh, y que llegaba ya casi al gran público como un producto más que eh, en su momento era, era algo era algo impensable para, para el resto de, de, de países
0: Sí, yo tengo curiosidad por lo que hay. ¿Y, y dónde crees Yo no, lo que no sé es la siguiente, ¿no? Esto sí tiene pinta de que va a ser un desarrollo a 5 años, a 10 años, Pedro, en el que vayan cambiando a todas poco a poco. Creo que a ver si nos hacen tonta. Yo estoy dispuesto a aceptar que le hagan en Elche incluso antes de Alicante, ¿eh? No tengo ningún tipo de problema, pero, pero que ya nos toque una por aquí. Yo creo que ya nos va tocando una, tío.
1: Sí, eh, a ver, por aquí, yo creo que eso se estudió mucho cuando abrieron, por ejemplo, la de Murcia. Murcia. Cuando ¿no? abrieron la de Murcia. Eh, bueno, la gente se lleva un poco la mano a la cabeza y dice, no, ¿por qué Murcia y por qué no Alicante? Yo creo que Murcia, eh, tal donde está, que no está dentro de la ciudad, sino está muy cerca de la autovía, o sea, te puedes salir de la autovía, vas a la tienda, que es un, está dentro de un centro comercial, y luego puedes volver fácilmente a la autovía, no tienes que meterte en ciudad ni, ni perderte en el tráfico. Yo creo que tiene, tiene es un gran punto, es un gran nexo de unión entre varias, entre varias comunidades, la gente que viene del sur, la gente que que propia de Murcia, la gente que venimos de, de, de Alicante y, y bueno, en Valencia ya tiene su propia tienda, pero sí. cubre una gran zona y además está en un centro comercial que es muy apetecible para la gente que, que, que incluso no es de la región, porque tiene es enorme, tiene un montón de tiendas de ropa, tiene restauración tiene muchísimos servicios y eso hace más atractivo que puedas ir ahí, eh, bueno, pues puedes decirle a tu pareja, oye eh, vamos aquí a de tiendas y mira, casualmente hay una Apple Store.
0: Pedro dice que es grande, no, o sea, no Nova Condomina es y, y acabamos al mismo localismo este eh, yo es eh, ese y en Zader me he sentido pequeño, son los sí. dos centros comerciales eh, que están los dos en Murcia y es cierto que para la gente de Alicante, yo recuerdo a mis padres que el día, pues el 9 de octubre cuando es festivo en la Cuña Valenciana y sí. no es en Murcia, mis padres bajaban el corte inglés, eh, nuestra generación baja IKEA y el otro paso es Apple Store o sea, eso es, toda la provincia de Alicante, colas que se montan sí. en lotovías son kilométricas, o sea, de verdad, sí, es sí, una sí, cosa sí, sí. demencial para aquellos que soy de la zona, y el resto de verdad, que ahora paramos de esto y hablamos de otras cosas, no os preocupéis.
1: Bueno, y, y además, eh, en el grupo de Telegram el otro día, uh -huh. no, no recuerdo quién lo puso, pero alguien, me creo que era Sorni, eh, sí. puso una una foto eh, de que en este centro comercial donde además está la Apple Store, han puesto en la planta de arriba eh, superchargers de Tesla, o sea, que para que os hagáis una idea de lo bestia que es ese centro de... Sí, comercial. sí, cuando mira,
0: es, es monstruoso. Yo no he visto en Madrid, no he visto, y es cierto que no he ido a, a Sanadú, no he ido. Es el, el que me falta por ver en Madrid, pero sí, es más sí. grande que cualquiera de los que yo haya visto en Madrid.
1: Sí, 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 es, es muy bestia y por eso es un buen punto para, para ponerlo allí. Yo creo que a la hora de la expansión de las Apple Stores se ha reducido un poco porque las primeras Apple Stores, las primeras, hablo de las 10 primeras, eh, se intentaron localizar en zonas bueno pues en zonas que eh, tenían buena presencia, eh, era una situación eh, que tenía fácil acceso para la gente de, de la zona incluso de fuera, y las siguientes ya tienen que cubrir, yo creo que la siguiente ya apostaría porque sea Bilbao. Me, me, me resulta sí. extraño que por el norte no haya ninguna. Eh, Aitor siempre nos lo, no lo recuerda, que, que quiere una tienda, una pelestoria en, en Bilbao y tiene mucha mucha pinta de que, de que de que se lleven alguna para Bilbao. Lo que no sé es si será más más eh, más tarde que pronto. De momento no hay ningún rumor en ese en ese sentido. Sí que hay algo que se está moviendo. Sí que alguna vez recibimos algún algún input, alguna cosita de que se están eh, tanteando locales, pero Nada nada seguro, así que toca seguir esperando y, y bueno, es posible ¿eh? que, que, que veamos, no sé si el año que viene o el siguiente, pero que la próxima sea por ahí por el norte.
0: Eso control local, yo apostaría por Victoria yo no sé por qué, porque creo que evitas el conflicto de si la tienes en Bilbao o la tienes en San Sebastián y al final el desplazamiento ahí está en todo el mundo acostumbrado y la gente que sube de, de Castilla y León le pilla más cerca de Victoria, pero, pero sí es posible que sea cualquiera de ellos. En fin eh, hasta aquí los, eh, los follow up y en noticias, hombre, estamos de resaca del... <risa> De la, de la conferencia de desarrolladores nos queda poquita cosa pero sí podemos hablar, y ha sido nada, una cuestión de horas antes de, sí. de que empezásemos a grabar, que el remote si sí es cierto que solo para desarrolladores y de aquella forma y firmándolo la aplicación de remote para eh, iOS por fin empieza a difundirse, he visto un vídeo de 9to5 eh, Mac antes también de cómo funcionaba y es, al menos parece lo que nos han prometido finalmente Pedro.
1: Sí, y era algo que, que necesitábamos, incluso pedíamos desde que salió el, la primera versión del, del, del Apple TV yo, yo creo que también lo hemos comentado en, en, en otros podcasts el Apple TV este año va a ganar gran protagonismo porque el año pasado salió en una, en una época que era quizás demasiado tardía, los desarrolladores les, les pillaba, les pilló un poco a contrapié cuando ya tenían cerrados casi todos los proyectos del año para, para sacar cosas aquí yo creo que incluso a Apple le pasó eso y ahora está eh, bueno pues sacando un poco eh, eh, toda la potencia o todos los, los, los accesorios que pueden que pueden darle, darle un poco más de, de, de vida a esto. TVOS también es un, uno de los grandes beneficiados por la última conferencia de desarrolladores eh, revisando las, el, los, los changes las, las cosas que se han añadido nuevas. Yo creo que pueden haber un, puede ser un, un año muy interesante a la hora de aplicaciones. Yo creo que es el punto de partida. El, el siguiente la siguiente parada de Siri yo votaría a, a que será el nuevo Apple TV o uno nuevo.
0: A ver cómo se la cosa. Yo esta semana que eh, entra, yo creo que para el próximo programa yo os podré comentar, eh, gracias a, a un oyente nuestro y participante en el en el grupo de, de Telegram, Samuel Martín, eh, si no pasa nada, me va a llegar esta semana eh, un Fair TV de Apple, de de Apple, digo yo, de Amazon, que tengo mucha ganas de probarlo, porque además a mí sabes que el servicio Prime que, que yo estoy suscrito al americano sí. es un servicio que me encanta y tengo curiosidad por ver pues la facilidad de uso, cómo funciona... El remote con Alexa o con lo que queramos verlo, sí, con Alexa, ¿no? Realmente porque no tiene eco, sino que lo tienes el Alexa y a ver si puedo hacer una review en profundidad y la semana que viene comentamos las diferencias que le veo con el Apple TV, que es un cacharro que utilizo todos los santos días, es decir, le veo todos los fallos del mundo, y le veo todas las posibles mejoras, pero sigo usándolo todos los días, pero.
1: Sí, sí, sí. Y yo también, ¿eh? Y, y tiene. Al final, Apple TV es algo que, que le puede sacar potencial eh, más a medio y largo plazo, a, a corto también, porque evidentemente lo que lo utilizamos para, para sobre todo el nuevo, con las aplicaciones, con uh -huh. Netflix, con todo lo que tiene que llegar, con todos la, los juegos, que es una cosa que yo estoy descubriendo últimamente sí. eh, que es, es muy útil. Además, con el Steel Series que conectado por Bluetooth al, al Apple TV es, es una consola de videojuegos de pleno derecho y yo creo que tiene mucho que aportar el nuevo cambio en el sistema operativo yo creo que va a, que va a traer unas aplicaciones muy potentes va a despegar un poco el, el mercado de, de aplicaciones para TVOS también tenemos que tener en cuenta que el Apple TV no es un dispositivo como, como el móvil o como el Mac o como un, un iPad eh, es, está muy localizado en un, en un eh, producto que es una pantalla lejos de nosotros se puede interactuar únicamente con el mando no tiene tantas posibilidades de feedback y, y, las, y las aplicaciones que, que pueden salir o que tienen que salir para ahí no pueden ser en tanta cantidad como las que salen para para, para iOS o para o para Macos, pero, pero sin duda se pueden hacer cosas muy interesantes y sobre todo aprovechando muchas de las características que todavía se han explotado muy poco como el giroscopio del mando sí. o, o, o cosas así y, y, y de verdad que yo creo que van a salir cosas chulas.
0: A ver, no, comentábamos cuando, cuando hicimos el repaso a la, a la que no tenía el último programa, yo le veo dos handicaps eh, relativamente fáciles de sorbrar, una es el mando eh, la mitad de las veces la, bueno, yo creo que más la mitad de, de la mitad de las veces lo cogemos mal, que es una tontería, yo lo sé pero él es un cabreo continuo y ha, es decir, cuando al final todo el mundo te lo dice pues en fin, eh, algo tiene luego cuando la bendice que había, algo...
1: había una, una solución de, de contingencia por ahí que bueno, he visto varias ¿eh? Tante. la más la más suave es pegar un, un peñón pequeño trozo de, de precinto detrás, uh -huh. de precinto negro, a ser posible, para que tú cuando lo toques veas el precinto y enseguida le des la vuelta, o incluso un gomet, los típicos gomet, estos que sí, les ponemos, sí. pues ahí hay, hay soluciones para todo, ¿eh? pero bueno, sí que es cierto que quizás ahí podían a nivel de diseño, eso es que no lo han probado mucho desde el sofá, no. lo habrán probado desde Yo... la mesa de diseño solo
0: yo creo que sí y, y yo creo que simplemente una recolocación de los botones ¿eh? hacerlo que no sea totalmente eh, eh, decir que no sea totalmente simétrico yo creo que es una cosa que podría que podría funcionar y luego yo sí sé que soy muy pesado con estas cosas pero el hecho de que yo no pueda instalar una aplicación en el Apple TV desde mi teléfono es una locura porque yo estoy leyendo una muy buena crítica sobre una app en Apple Esfera y lo que quiero es que bueno sí. quiero descargarla ya y lo que sí que tienes acceso ahora es que una aplicación que ya he descargado para iOS si yo no he entendido mal y evidentemente tú estamos en beta y veremos cómo está, pero lo que hay ahora es una aplicación que yo tenga en iOS se va a poder descargar en el Apple TV pero si no, siempre lo que quiero es eso, lo que quiero es eh, el juego del último que estaba comentando Pedro ahora mismo, que me apetece probarlo en Apple TV, o cualquier otra cosa cualquier aplicación de vídeo, que desde que yo estoy leyendo el artículo pueda descargarlo y eso sí que es una de las cosas que me dejan alucinado que al menos en lo que vimos en la Keynote no sé posiblemente cómo será, no sé cuándo saldrá la beta, a día de hoy todavía no se puede hacer Sí, eh,
1: todavía aquí, bueno, yo, yo, si no está en la beta ya posiblemente no lo veamos hasta una próxima actualización o, o quizás sea una, una, una petición para añadir en, en el futuro, pero re, realmente sería útil porque como tú dices, es, es algo que nos cuesta pensar que no esté ya a la hora de facilitar el acceder a las aplicaciones. También es cierto que, como digo es un dispositivo que está más alejado de nosotros, es el que más alejado está de todos porque no lo tenemos tan al alcance de, de la mano y es una pantalla que al final le tienes que mandar todo el contenido Pero uh -huh. igual por eso, igual incluso desde la misma aplicación esta del remote para ellos para, para sí. se, podría, se podría hacer algo así uh -huh.
0: mandar sí, a las señor. Y la otra cosa que más que noticia es volver nuestros rumores, rumores, y ya hemos hablado varias veces como esta, pero bueno, ha vuelto a salir esta semana, yo lo he oído en varios podcasts, que es nuevamente a vueltas con los auriculares para arriba, auriculares para abajo, si tenemos puerto jack, si no tenemos puerto jack. ¿Alguna novedad eh, relevante? Hoy hemos hablado todo lo que tenemos que hablar de esto, Pedro.
1: Yo no apuesto por el puerto jack en el iPhone 7. Lo veo... Yo creo que Apple, Apple quiere aprovechar, aprovechar al máximo el espacio dentro de, de los dispositivos, y todo lo que lo que sean ranuras que quiten un montón de espacio es, es, es algo que, que debería eliminarse de dispositivos de como estos que estamos ya en 2016 y yo creo que hay posibilidades para hacerlo mucho mejor ya bien sea por lighting, ya bien sea por, por auriculares bluetooth pero pero si os dais cuenta, yo creo que lo comentamos cuando lo hablamos la otra vez si, si cogéis el, el iPhone y lo miráis con rayos X o lo veis en alguna página de estas que los diseccionan tendríais que ver la, la, la cantidad de espacio que ocupa porque no solo es la ranura de, de inserción del, del jack sino todo el, el anclaje que tiene la ranura todo la, el, la, el controlador que tiene que tiene ese, ese hardware y al final es ese espacio que el espacio es valiosísimo en un dispositivo quizás en un portátil o en un Mac de sobremesa no es tanto pero en un dispositivo como, como, como el iPhone sí que podría ser y si no se lo quitan ahora, que cosa que dudo eh, quizás es porque estén esperando a una renovación más grande o más potente a nivel físico eh, para el año que viene que al final también es algo que se comenta que
0: va muriendo ¿Qué va, qué va a morir antes o después, Yo eso no tengo ninguna sí, duda ¿no? ya, demasiado humo hay para que no haya fuego al final sí. Eh, la otra duda es, ¿qué traen entonces? ¿Traen auriculares, una sí o no, con la caja? O a lo mejor ya no hay auriculares y lo que tenemos es un preciso adaptador a 19, 29 o 39 euros para poder conectarlo. ¿Traen unos auriculares Lightning? ¿Traen unos auriculares lining con un adaptador para para, eh, para Jack, por si quieres utilizarlo, o un adaptador de Jack para Lightning? ¿Tú qué apuestas, Pedro?
1: Pues... Mmm... Pensando, pensando como, como, como es Apple, yo creo que, que lo más normal es que incluyan los auriculares de toda la vida, si, porque no, no tendría justificación cambiar unos auriculares solo por cambiarles el, el puerto Lighting, porque para eso ya, eh, eso si lo pensamos en, en eh, a nivel de producción, tendrían que volver a crear un montón de, de bueno, un, un diseño nuevo de auriculares solo por cambiar el puerto. Entonces, lo más lógico es que incluyan los auriculares que ya conocemos con cable con un adaptador para que se puedan conectar y de paso eso lo vendan como que bueno, hemos quitado el jack tal como lo tenemos pero tenemos el adaptador por si queréis utilizar cualquier otro lo vais a poder seguir utilizando pero os recomendamos que compréis unos bits último modelo por bluetooth o eh, los nuevos eh, earpods eh, bluetooth que están especialmente diseñados para funcionar con el iPhone 7 que también puede ser
0: yo creo que la apuesta por Bluetooth es clarísimo Y sí. mi experiencia personal es que una vez que tengas eh, Bluetooth es complicadísimo Volver atrás, salvo sí. para circunstancias Muy especiales como eh, comentabas tú En el en el avión O bueno, porque voy a grabar un podcast y lo que quiero es tenerlo sí. conectado eh, Porque no quiero utilizar Bluetooth Por, por si acaso para, para la latencia O para cosas sí. muy puntuales Pero es cierto que una vez que utilizas Bluetooth es muy complicado volver atrás sí. Yo no veo a Apple Metiendo un adaptador En el en el en la caja del iPhone sí, Esa es, algo, es la parte es algo que me que para atrás
1: pensar, es algo que cuesta de pensar quizás, no sé, te, también es cierto que la potencia que tienen ellos para cambiar algo en producción es mucho más bestia, o sea que igual se meten y directamente te cambian el auricular entero y, y aquí se acabó de hablar ya del, de, de, del Jack de hecho en el canal de Telegram alguien ha dicho ahora, Dios mío, adaptador, no por Dios Es, de, es de, yo... Yo, yo estoy de acuerdo, lo que pasa que eh, eh, bueno, no sé si, igual es, les cuesta casi menos hacer una, un, tenéis razón, un adaptador, un, unos auriculares con el, el nuevo puerto, con el, con el puerto lighting y, y para adelante
0: yo se sí veo segurísimo que venden por un módico precio de 29, 39 o no sé exactamente qué, un adaptador de jack a lightning para que puedas utilizar tus Beats que te costaron 300 o 400 euros y puedas utilizarlos ahora en el iPhone, eso no lo veo, eso lo veo pero vamos, segurísimo, segurísimo sí. en la caja no lo tengo tan claro, eso que no pongan auriculares, pero no sé eso también me extrañaría horrores, yo creo que estamos demasiados acostumbrados a que tengan auriculares en, en el móvil, pero la otra opción podría ser eh, si rebajasen el precio, pero ya empiezan a ser mucho varios Hables, Pedro.
1: Sí, y, y yo creo que sí que deben incluir auriculares, o sea la fórmula es o incluirlos con el adaptador o incluirlos directamente con, con el puerto lighting, pero no incluirlos haría que la gente todavía se cabreara un poco más con ellos
0: sí, sí, yo creo que ahí sí que hay nuevas revueltas eso sí es cierto en fin, hasta aquí llegan las noticias y como siempre es el momento de dar las gracias a nuestro patrocinador. dar las gracias a Transplan. Transplan es vuestra marca de Streetwell cuyo diseño se realiza en Alicante cuya fabricación se realiza íntegramente en Portugal si acudís a transplancom barra podstar y utilicéis el cupón una cosa más tendréis un 10% de descuento en todas sus prendas incluso en aquellas ya rebajadas como siempre como todas las semanas mi agradecimiento a Transplan por patrocinar una cosa más y todo postar FM. El tema de la semana, Pedro, eh, el sábado por la tarde, todos los problemas empiezan los sábados por la tarde, en el que uno tiene tiempo y, 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 y decidí que ya estaba bien, y entonces mi mujer dijo, ¿qué estás haciendo con el teléfono? Estoy viendo, ¿qué estás haciendo? Yo, nada, mujer, déjame, del este ¿estás actualizando algo? Yo, ¿no? Ya, fíjate si me conoce ya, de, ¿estás actualizando algo? Pues sí, sí, el sábado por la tarde decidí que sin contárselo a nadie más que a mi hermano, que es el único que lo sabía esto, eh, actualicé todo, Pedro. Y me he puesto la beta en el Apple Watch, me he puesto la beta en el iPhone que utilizo todos los días y me he puesto la beta en el iPad que utilizo todos los santos días, con dos y un palito. Y ahí estoy del sábado trasteándolo con él, así que no sé si que me preguntes lo que quieras y si yo te voy respondiendo <risa> o os cuento yo mi experiencia o qué es lo que queréis que hagamos, porque sí, sí, os sí, juro sí. que Pedro no sabía nada de todo esto.
1: No, 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 yo, yo, yo me acabo de enterar ahora porque, a ver, yo, yo como sabéis... No, no puedo instalar nada en los dispositivos que Apple me cede para, para, para probar porque tienen que tener la última versión de los, de los sistemas operativos actuales para probar aplicaciones y para probarlo todo que sea con lo que realmente se han desarrollado. Entonces, claro, eh, yo sí que he probado ya iOS 10, eh, algo de WatchOS 3, eh, bueno, con el equipo de desarrollo que tenemos en, eh, aquí en Barcelona y y la verdad es que las primeras sensaciones es de realmente mucho más cambio de lo que parecía en, en la conferencia de desarrolladores, ¿no? ¿Tú, ¿Tú lo notas como algo que realmente ha cambiado la forma en que se interactúa con iOS o, o lo ves algo que es una evolución de lo anterior?
0: ¿En cuál empezamos? En iOS 10 yo creo que A es ver, el gran cambio, ¿no? al final yo primero, el problema que tengo para ellos 10 es que yo tengo un 6, no tengo un 6S con lo cual no tengo nada del Force Touch creo que ahí sí que hay una diferencia brutal porque tú los que ya probado sí tenían Force Touch, ¿verdad?
1: sí, 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 los que yo he probado tenían Force Touch y entonces claro, ahí podías ver los nuevos widgets que te vienen en, el, en, el, en los links del, eh, cuando presionas con fuerza y hay uh -huh. un montón de posibilidades como por ejemplo, hay, hay una cosa que me gusta mucho y es, bueno, perdona, ¿eh? que estoy copando no, no, al revés, que... tira, tira eh, eh, hay una cosa que me gusta mucho y es que con el, el Force Touch eh, veo que está evolucionando con buenas ideas y eso quiere decir, por ejemplo, que cuando tú antes hacías eh, una presión con fuerza en una tarjeta en la que tenías que desplazarte por la tarjeta, pues sea muy complicado ahora, eso está resuelto porque pulsas y puedes moverte por ella puedes, es, es mucho más útil y ofrece todavía más eh, oportunidades a los desarrolladores para ofrecer más opciones de forma sencilla en aplicaciones que a la gente no le va a costar aprender. O sea, yo creo que eso es un gran camino para ellos 10 y creo que que, que toda la mezcla de, 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 de Force Touch, de los nuevos widgets, de cómo se está integrando a iOS dentro de, del ecosistema de desarrolladores, creo que se ha hablado demasiado poco de lo mucho que se está abriendo Apple. Y, y eso hace unos años nos hubiera sorprendido muchísimo. Si hubiera más de uno, se si hubiera llevado las manos a la cabeza. Pero yo creo que es un paso lógico dentro del escenario de, de, de movilidad que tenemos ahora mismo, incluso de movilidad, incluso de escenarios de tecnología, con, con cada vez más interconexión entre, entre dispositivos y eso también eh, implica uh -huh. interconexión entre aplicaciones.
0: Sí, 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 eso, es, eso está clarísimo. Vamos a ver, yo me he llevado de la grata sorpresa de que en el iPad eh, es más cambio del que yo esperaba, después de oír a todo el mundo que, que no había ninguno, y es más cambio del que yo esperaba porque... Eh, utilizándolo en landscape O en apaisado, como queramos sí. llamarlo Es decir, como al final parece que lo tenemos que utilizar Cuando tenemos un tecladito Y más aún en no los iPad nuevos en el que tenemos el, el smart connector eh, Se empieza a aprovechar bastante más el espacio Tanto en la pantalla de inicio Como en las notificaciones, como en los widgets Yo me llevo una gran alegría Con la parte de, de cómo funciona la página de los widgets Que la tenemos a la izquierda del todo Creo que se va a poder hacer algo medio decente Yo al final eh, Cuando arrastraba los widgets de arriba para abajo eh, utilizaba una cosa y medio, digo, y esto, es, desde luego, es todo lo que puedo contar de mi uso diario en los últimos cuatro días. que Quedo trasteándolos. Mm. Eh, ahora tienes una eh, columna a la izquierda y una columna a la derecha, que es una cosa de perogrullo. Es decir, y el mío es el pequeñico. Ya no mm. quiere decir nada del, el, el transatlántico que tiene esto ahí del, del cazabombarderos, ¿no? O sea, pero claro, tiene todo el sentido del mundo de que haya dos columnas, Pedro. Dicho. Y teniendo en cuenta que casi todos los widgets El, el formato no está bien Porque no están adaptados sí. a iOS 10 Y entonces te sale lo que te sale Pero ves que, leche, puedes tener Una especie de, de centro de control de mando En el que tengas Cinco, tres widgets a la izquierda y cuatro a la derecha con la información en la que esto es lo que quiero ver cuando me levanto, esto es lo que quiero ver cuando yo estoy revisando cosas, son esto Story gay mm. que hasta ahora no era especialmente sencilla para hacer en el iPad, Podéis ver mm. una y medio dos, tres y ahora de verdad, yo creo que seis, siete cosas puedes tener para poder ver diariamente Pedro. Sí, ahí hay una cosa muy
1: importante y es que eh, lo hemos pedido mucho durante mucho tiempo y es que se aprovechara por fin la pantalla, la gran pantalla del, de los iPads, yo creo que aquí se ha dado un paso en esa dirección eh, Quizá no tenemos el, el cuadro de mandos completo de diferentes widgets con diferentes tamaños, porque ahora todos los widgets van a tener el, el, el mismo tamaño y tienen que adaptarse al, como tú dices, los que hay ahora mismo todavía no están preparados para, para iOS 10, o al, al menos no debe de estar aún la, la gran mayoría, y los que y los que están, pues bueno, se, se ve la información dentro, pero yo creo que el paso en iOS 10 es crear este... este este dashboard, este este layer que a mí me recuerda mucho a los widgets tal como lo teníamos en las primeras versiones de Tiger de, 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 en Mac y, 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 y yo ahí lo veía muy útil, de hecho cuando no lo veo útil en Mac, por ejemplo, es ahora que lo tenemos como un escritorio separado que cuesta mucho llegar, que nadie entra, sí. pero si lo tenemos tan cercano como un desplazamiento lateral, yo creo que hayan acertado de pleno y esa es una de las razones también por las que se ha eliminado el deslizar para, para, para activar, porque ahora mismo todo eso ya lo tenemos superado con, con Touch ID. O sea, no se va a desbloquear nada porque lo lleves en el bolsillo tocando, que al final es algo que heredamos de los antiguos teléfonos móviles. Uh -huh. Eso... También está cambiando un poco el panorama de la tecnología y, y, y el hardware debe adaptarse a, a eso. Y en el tema de los widgets, si el primer paso es este, que es poner las tarjetas en diferentes columnas que se puedan ver con toda, aprovechando la pantalla, con toda la, la, la amplitud de la pantalla, yo creo que el siguiente será crear unos nuevos tipos de widgets o diferentes tipos de widgets para que los desarrolladores consigan por bueno, pues que eh, hayan widgets que sean el doble de grandes, por ejemplo, para una visualización de un gráfico o para algo. Eso dará mucho más juego a la creación de widgets eh, más personales y sobre todo era algo que no consiguió un Mac y es que realmente sean, eh, como tú dices, un panel de control, un centro de, de, de información útil al usuario porque es información inmediata a un dispositivo que te da muchísima información, que es algo que el Mac al final, pues acabamos consultando directamente en el en web, sí. en el navegador, en, es, es algo muy interesante y es algo de lo que se va a hablar mucho en, en los próximos años.
0: A mí esa parte me ha gustado mucho. Eh, luego en el iPhone eh, me ha sorprendido mucho el, la forma en la que tienen ahora nueva de lanzarla. Y es que, eh, no lo sé, el, el, el botón de inicio... A mí me costaba al principio abrir el... el eh, lanzar directamente, abrir el, el teléfono. Y yo creo que es porque, eh, mientras que antes era simplemente pulsar y aguantar, ahora algo distinto había, Pedro. No sabría decirte exactamente qué es. Ahora me es mucho más sencillo hacer doble clic. En el, en el botón Home para entrar en, el, en la aplicación, mientras que antes algo era distinto porque yo no entraba de la misma forma. Uh -huh. Nuevamente el poder tener la disposición de los widgets eh, desde el primer sitio eh, girando la vamos, moviendo hacia la derecha va muy bien. El, la cámara hacia la izquierda me suele ir con bastante retrasos, de las cosas en las que he visto que más esté en beta, pero pero digo, por lo demás muy bien, la verdad es que muy bien.
1: Uh -huh. Y, y... Todo lo que veamos ahora al final es una primera aproximación que queda aterrizar mucho más. Algunas de las cosas que veamos cambiarán de cara al lanzamiento en octubre. Y, y bueno, pues desde luego yo creo que es eh, un gran cambio en el sistema operativo, más de lo que se parecía en un principio. De hecho, Alex, eh, el chico que estuvo en la, en la conferencia de desarrolladores, nos lo dijo, que internamente el cambio es brutal el cambio es muy bestia por dentro el nivel de, de cosas que están cambiando el nivel de, de por ejemplo con, la, con, con Siri, el nivel de, de facilitarte utilizar Siri para tu aplicación es muy bestia porque podría ser muy complicado al final eso no es, tiene un intérprete de lenguaje natural que, que, que tienes que saber procesar, bueno pues ellos te lo facilitan para que tu aplicación eh, lo pueda hacer de forma sencilla y eso al final es muy importante para los desarrolladores eh, junto con por ejemplo el, el, el el lanzamiento de Swift, que es algo que este año se ha potenciado mucho y que en los próximos años va a, va a crecer
0: muchísimo. Sí, y luego eh, sobre estabilidad y las veces que se ha colgado y lo otro. A ver, ah. se ha reiniciado varias veces, eh, una o dos veces cada día. Eh, ¿Se ha quedado colgada alguna vez? Sí, una o dos veces. Es más estable que lo que yo recuerdo hace tres años. Creo yo que la última vez que te la le la primera vez desde el principio, no un poco más estable, o sea, mmm, órdenes de magnitud superiormente la, la estabilidad, o sea, se, o sea, yo, se
1: comporta como como un Android, sí. ¿no?
0: es una cosa razonable o sea, se puede sobrevivir con ello Pedro, yo acabé muy harto hace tres o cuatro veces que las eh, de hecho me dije, jamás volveré a hacer esto, no con estas tonterías que le da uh -huh. uno por hacer, de nunca volver a pasar hambre en plan escarlata y luego pues, sí. olvidan, pues mira tú dónde hemos acabado no claro. eh, en fin, yo siempre me justifico con que tengo el programa y como tú no las instalas alguien la tiene que hacer y me llevo la audiencia <risa> y esto me sirve para congratularme conmigo mismo y mentirme a mí mismo pero eh, de verdad que no tiene menos estabilidad. y últimamente el teléfono, y no sé si era el sistema operativo, si es mi teléfono que era, de vez en cuando se me quedaba bloqueado de, 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 de no responder, ¿no? De cuando tenía la pantalla táctil, como os digo, en el 6 Plus de no, no funcionaba y tenía que esperar unos segundos y de repente volvió a funcionar. Y ahora no es que sea muchísimo peor. Se me ha reiniciado un par de veces, como digo, dos o más, tanto en el iPad como en el iPhone, pero no ha sido nada escandaloso, Pedro.
1: Yo creo que... que es un, una buena aproximación de lo que veremos y, y desde luego tiene mucho mucho por ofrecer y, y todavía no han hablado los, los desarrolladores vuelvo a, a hacer hincapié con eso porque van a, a dar lugar a aplicaciones realmente chulas ¿eh?
0: Y luego apps rotas, rotas, rotas sí que tienes alguna nuevamente, sobre todo cuando tienes el widget sí. en el que se muevan las letras o en el que algo ocurra ahora que tape alguna eh, Messenger. Por ejemplo de Facebook creo que no me salía bien la primera línea de todo lo que se me escribía arriba, pero podías sí. hacer un poquito de scroll y la veías. Creo que tengo dos apps, de todas las que he lanzado que no las he probado con todas, pero sí que lo que estoy haciendo es uso diario. Echarle que utilizo las 10 aplicaciones que utilizo todos los días repetidamente y unas 15 o 20 que he utilizado alrededor. Solo tengo una que no haya ido. Hmm. Eh, el resto, una que me salió Un mensaje diciéndome que no estaba para 64 bits Y que podía afectar Al, al funcionamiento de todo el sistema Que es la que utilizo para comprobar los, El tema de afiliados de Amazon uh -huh. Y una solamente que no funcione Que es una, una aplicación de audio que el streaming no va Y se acabó, no hay nada más Eso en cuanto a iPhone y iPad Y luego tenemos el Apple Watch
1: Apple Watch ¿Qué tal? Eh? ¿Cambio radical?
0: Uh, yo noto cambio, pero si te soy sincero No tantísimo no. Yo creo que me falta acostumbrarme a, a trastearlo más o a hacerlo más eh, Sí que, bueno, eh, mola mogollón lo de mini, eso sí, eso te tengo que poner Espérate, uh -huh. ahora cuando vaya aquí en medio, espérate o sea, Esto es impagable ¿Ves? Ahora se ha reiniciado el Apple Watch, así que no te lo puedo enseñar Pero te lo enseñaré, que es el problema del directo eh, La batería sí noto que se consume más las aplicaciones que tengo en el dock eh, me falta acabar de depurar cuáles son las que quiero tener en el dock, porque existe sí es cierto que se, sigo teniendo muchas veces que esperar a que la aplicación se lance de nuevo, es cierto que la tontería de la nueva ventana de espera, con el logo en medio, te hace que te lo toques mucho más tranquilo, claro. chico tiene que ser algo psicológico totalmente sí. en vez de ver el S sin más pero solamente la tontería de ver el iconito en el centro y el otro dando vuelta mira qué bonito mira qué bonito y esperas no sé si tarda menos que creo que sí o al menos a mí sí me da la sensación de que cuando cargan las apps aún cargándola tardan menos y el resto eh, me gusta mucho el dock me gusta mucho la pantalla de nueva del de nuevo reproducción que es lo que más utilizo yo yo es cierto que trasteo a día de hoy muy poco con el Apple Watch para eh, para la parte de ejercicio y no os puedo comentar porque hasta espero que en verano me vuelvo a poner a hacer un poquito más de ejercicio a la, a la vuelta de verano lo utilizo muy poquito para eso pero el resto, bien, como os digo mmm, no sé si como ya lo tenía tan claro que iba a funcionar muchísimo mejor lo he interiorizado, que si no me hubiesen enseñado no hubiese visto la conferencia de desarrolladores o no hubiese visto ningún vídeo antes estaría más impresionado con ello pero nuevamente, yo creo que es una cuestión de, de expectativas ¿no? de, de, de sí. como ya tenía esta clara eh, espérate que tengo, ver si puedo hacer Mini, di algo no va a decir nada, mí. Son las 8 y 54. Ahora sí. <risa> sí eso sí. lo mola todo. Sí, sí, sí. Eso sí. lo mola todo. Pedro, <risa> no sabes lo bien que queda uno con las hijas, con la pareja, con los amigos, con los conocidos. <risa> Solamente en el, el mini, solo eso vale la pena. Eh, otra cosa que sí me ha encantado, y yo sabía, y yo recuerdo que desde la de la conferencia de desarrolladores, es la aplicación de respirar. Sí. Sí, yo soy sí, sí, un gran sí, sí. convencido de esto de respirar sí. Hace mucho tiempo que me leí un libro Y esto lo que lo utilizo cuando tengo que dar alguna charla Cuando sí. tengo que dar alguna conferencia Cuando tengo que dar alguna cosa de estas Es algo, está muy bien porque te permite eh, Adaptar el tiempo, que es una cosa que al principio A mí me costaba, porque yo estoy acostumbrado a Inspirar, esto va a quedar tremendamente zen Y muy hippie, y muy yo sé Pero bueno, aguantarme tres minutos eh, Inspirar, luego a retener el, el, La respiración Un segundo, eh, sí. segundo y medio Y luego expirar y el ritmo que tenía habitualmente o el ritmo que me daba la app era demasiado rápido para mí. O sea, no, me, no, no me permitía hacer todo el ciclo que yo quería. Dentro de la propia aplicación puedes decir si quieres que tarde más, que tarde menos. Tiene como siete Qué niveles bien. de complicación. Te avisa tiene recordatorios por si quieres ir respirando, puedes hacerlo desde un minuto hasta cinco minutos, creo que es el máximo, le puedes poner recordatorios para que le hagas, y luego tiene una especie de, no exactamente como el, los circulitos famosos del ejercicio, pero algo similar, en el que te dice cuánto has respirado durante toda la semana y si lo estás utilizando. Y nuevamente, yo sé que es una tontería, sé que es una chorrada, probarlo durante una semana, de verdad, que es una cosa que a mí me ha gustado mucho, Pedro.
1: Yo creo que tiene muchas muchas posibilidades. Me hubiera visto algo más a lo mejor eh, en el tema de complicaciones que se hubiera, bueno, incluso este lo que comentamos, el, este market para, para esferas que yo creo que estamos en el camino porque al final si todo se gestiona ya desde el teléfono es porque quieren añadir muchas más esferas y yo creo que una gran forma de hacerlo es permitir a los desarrolladores que, que hagan las suyas propias quizá no en este WatchOS pero sí en el próximo o, o bueno, con alguna actualización. algo Algo al menos tienen la pista ya preparada ¿no? para, para, para el despegue y, y bueno, tiene que estar tiene que estar curioso si sí, yo ya tengo ganas también de, de probarlo he echado una, una prueba en, en, el, en el iPhone de, de del trabajo y en el, iPhone, uh -huh. no, en el Apple Watch del trabajo y la verdad es que, bueno, sorprende sobre todo la velocidad al abrirlo y, sí. y las cuatro características graciosas, la verdad es que son un cambio radical, y esto de la respiración es la típica cosa que solo puede hacer Apple. O sea, no porque sean los únicos que pueden hacerlo, sino porque son los únicos a los que se le ocurre. Y es algo es algo interesante, sí, sí.
0: Eso es lo de las sillas de ruedas, son dices, esto es el ejemplo de Apple. Esto es Apple, sí. Esto es algo exclusivo, que a me sorprendería que cualquier otra casa me dijese, ¿se han hecho esto? Y digo, leche, pues sí que me sorprendería. Eso sí que es algo de Apple. Y luego, la otra cosa es decir, yo creo que sí que lo que te abre el doc desde luego, es a que gente que había parado el desarrollo de las apps en Watch eh, OS eh, que era lo mejor hicieron algún intento con el primero evidentemente alguno pudo hacer alguna mejora con el 2.0 recuerdo Marco Arment como eh, durante un tiempo estuvo rota la aplicación del WatchOS porque ni se acordaba, porque como nadie lo utilizaba ni se acordaba de ella eh, yo creo que esta sí que le permite el hecho de estar lanzando el que muchos de ellos decidan volver a entrar en ella, aplicaciones que hasta ahora estaban solamente para iPhone tener una extensión eh, con una aplicación decente para, para WatchOS y yo creo que el momento de, de hacer, eh, el momento de ver el efecto del 3.0 va a ser no tanto ese septiembre cuando salga, sino nuevamente, eso esos tres cinco seis meses posteriores sí. de y ahora que los desarrollos lo han tenido durante este tiempo que ha sido capaces sí. de hacer durante este periodo padre
1: sí 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 y, bueno, y yo creo que se van a poner mucho las pilas también de cara de cara al lanzamiento oficial porque van a salir nuevas aplicaciones eh, hay acceso a nuevas apis de, dentro de, de, del del sistema operativo de apple watch que, que va a marcar un poco más la independencia con incluso con el con el propio móvil y aquí solo queda la gran sorpresa de ver si finalmente apple este año renueva eh, con una nueva versión de, de apple watch o, o se mantiene con lo que tiene ahora mismo en, en el mercado yo creo yo apuesto porque sí, que sí que sacará una nueva versión del Apple Watch pero que no será radicalmente distinta a lo que tenemos, prácticamente será un diseño muy 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 similar al, al, al que contemos ahora con algún añadido más posiblemente pues, el GPS o uh -huh. algún, algún cambio pero bueno, se, se podrá seguir utilizando todas las, las correas que tenemos ahora mismo, todos los accesorios y mantener un poco la línea eh, en tendencia o quizá mejor en la potencia del, del, del propio reloj es algo que podrían hacer este año, pero para potenciar un poco más el concepto que ellos lanzaron originalmente.
0: Sí, como os decía, en la batería sí se nota. Yo es la primera vez en las que eh, si no lo cargas al 100% para salir y trasteas, también es cierto que creo que lo estoy trasteando mucho más de lo que voy a trastearlo dentro de un mes, ¿no? Pero pero sí que se nota. Bueno, pues al final tienes esos programas residentes en memoria y nuevamente el que el que estoy más pendiente de ello y más jugueteo para arriba y para abajo. Eso sí es cierto. En fin, estas han sido mis reflexiones. Eh, cuatro días utilizando. La semana que viene, si queréis, en el follow-up eh, si surge cualquier pregunta o cualquier cosa que tengáis, mandándola. Luego os comentaré las formas, como siempre, de, de contar con nosotros y en el follow up eh, os contesto las preguntas que tengáis, eh, querida audiencia o os cuento cómo ha sido una semana y media después de utilizarlo y es el momento de las recomendaciones, como siempre de dar las gracias a todos nuestros mecenas de dar las gracias a todos aquellos eh, que nos ayudáis mes a mes con una aportación desde un euro, que nos permite pues que eh, compremos cosas como el micro nuevo y los auriculares nuevos que lleva Pedro para que esto se oiga cada vez más y mejor, Pedro.
1: Sí, sí, de, muchísimas gracias a todos los mecenas, bueno a, a, a todos los que nos oís y, y... Estáis ahí desde siempre, que ha sido bueno, pues eh, para mí una, una, una gran sorpresa y un eh, después de tantos años, después de, de que yo pensaba que esto de los podcasts ya lo había dejado atrás, eh, estamos en el, en el Una Cosa Más 23 y yo con 412 llegué al podcast número 20, o sea que he superado ya el, el nivel de podcast que hice para, para 412 y, y la verdad es que me alegra, me alegra compartirlo con vosotros, con Carlos y, y bueno todo lo que sea dispuesto a mejorar, eh, eh, vamos, a, vamos a hacerlo y que no llevamos ni un añito, fijaos, a ver en, en lo que queda, lo que hacemos.
0: Era el momento de volver, Pedro. Eso está Sí, sí, sí yo creo que
1: sí. Y lo echaba de menos, ¿eh? También
0: postal.fm barra mecenas si nos queréis ayudar eh, como os decimos desde un euro al mes eh, para hacer cada vez más y mejores cosas a Amazon en, en una cosa más perdonadme ya está saltando al siguiente además sabéis que nos podéis comprar de una forma muy muy eh, sencilla que es la próxima vez que vais a comprar en Amazon, en Amazon España en vez de entrar en la forma que habitualmente entréis entrar desde postal.fm barra Amazon de esa forma cualquier compra que hagáis una pequeña comisión a vosotros os va a costar lo mismo y una pequeña comisión nos pagará Amazon para nosotros en cualquier cosa que que los compréis, tendréis los enlaces a todos los cacharros que hemos comentado al principio del programa en las Sonos, fm barra una cosa más guión 23 pero cualquier compra que hagáis, si entráis de ese enlace lo tendréis, y ahora sí Pedro, recomendaciones de la semana
1: Yo esta semana tengo una recomendación de una aplicación que llevaba bastante tiempo buscando de hecho la encontré hace bastante tiempo la desinstalé porque pensaba que no servía y hace poco la volví a encontrar y al probarla bien probada me di cuenta que era exactamente lo que necesitaba y era... Eh, es una aplicación que incluso yo creo que lo he comentado alguna vez en el grupo de Telegram o incluso por aquí, eh, es una aplicación para añadir eh, watermarks a, a las fotos, o sea, para añadir una marca de agua a las fotos o a los vídeos. Pues eso que yo necesitaba, porque si estoy en algún evento o si estoy en algo o le hago una foto a algo que me dejan para probarlo quiero añadir el, well, el, el la marca de agua de, de Apple Esfera, pues era tremendamente complicado, porque la que había por ahí pues solo puedes añadir un texto, o lo puedes añadir una firma, o eran demasiado cutres o al final no hacían lo que quería pues encontré una de, de bueno, se llama AC Watermark eh, hay una versión light que es completamente gratuita para que podáis probarla, y hay una versión Pro que, bueno, te da eh, bastantes opciones, incluso hay una versión para vídeo, para poner eh, marca de agua en libro, eh, en, perdón, en vídeos y te da muchísimas opciones, puedes incluso prepararte ya una especie, como una especie de sello el watermark para que sea entrar poner lo que lo que quieres que aparezca en la fotografía y ya lo tienes, incluso puedes hacer en, en batch, en, en proceso eh, un montón de fotografías para ponerles todas el, la marca de agua y poder exportarlas de golpe o sea, es uh -huh. súper útil a los fotógrafos a la gente que queráis añadir un pequeño texto en las imágenes, a la gente que incluso queráis editarlas porque podéis editar de alguna forma también las imágenes, es muy útil y, y bueno, es algo que busqué durante mucho tiempo y, 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 por, y por fin he encontrado algo que, que, que lo vi de hecho, mira, en los customer reviews que, que veo de la aplicación, eh, todo le pone muchísima nota y hay un tío que dice, pero estoy, co estoy confundido con las, con las valoraciones de la que hacéis de una estrella, ¿Y habéis probado la aplicación pues esto me pasó a mí eh, sí que es cierto que la interfaz quizá confunda un poco al principio y eso es lo que, lo que yo vi cuando entré, que no me daba todas las opciones que necesitaba, pero una vez que la, que la prueba si entiendes un poco cómo lo quieren hacer ellos, eh, uh
0: -huh. es bastante bastante chula. Yo tengo dos recomendaciones esta semana. Eh, la primera es, eh, y ahora precisamente que hablabas tú de, de las recomendaciones y demás, me estaba llamando mucho la atención porque es una cosa que contamos en uno de los programas de Hablando de. Hablando de es Hazle... un... Pedro, te he perdido. No, no, no.
1: estoy aquí, estoy aquí.
0: Eh, hablando de es un invento que eh, José Luis Hurtado de la cadena H2O eh, Podcast y un servidor hemos hecho, José Luis me lo propuso un día y es una idea que me gustaba muchísimo, que es eh, hacer un podcast eh, de temáticas en el cual... Eh, los colgamos todos de golpe hacemos, igual que Amazon hace ese binge eh, watching o atracones que nosotros decimos en español, pero yo creo que de binge cada vez se utiliza más, aquí hemos decidido que íbamos a hacerlos en binge listening y entonces hemos ido grabando durante los últimos meses todos los episodios, los 12 episodios si no recuerdo mal, 13 episodios, de debería sabérmelo, que al final lo he hecho yo y debería sabérmelo eh, los 12 episodios de esta primera temporada del de Blando de que es sobre podcasting y hablamos desde el principio de cómo se iniciamos el podcasting hasta por dónde vemos el futuro, pasando por toda la parte técnica de qué cacharros utilizamos, cuáles son los planteamientos que tuvimos cuando en mi caso eh, monto primero fuera de series, posteriormente monto eh, postar FM, incluido una cosa más y muchas otras cosas. Entonces, si os gusta ese mundillo, si os gusta ese tipo de programas y os apetece, están todos, todos y cada uno de los eh, 12 programas, como os digo, de hablando de eh, ya disponibles en vuestro reproductor eh, de confianza, eh, incluido en YouTube, os pondré el enlace en las ONOTS a cualquiera de ellos para que lo podáis eh, oír, y yo creo que vale la pena, y nuevamente, si os gusta, comentadme qué os parece, qué os ha parecido, qué habéis echado de menos, qué os gustaría que comentásemos, porque a la vuelta de verano haremos un nuevo programa de cierre de esta temporada, y la segunda temporada ya veremos por dónde sale el invento, eh, pero haremos un programa con todos los comentarios de la gente que nos haya mandado eh, comentarios sobre, sobre esta primera temporada, hablando de, como os digo, José Luis Hurtado y un servidor de todos vosotros, hablando sobre podcasting en 12 programas ya todos y cada uno de ellos colgados y disponibles. Y la otra es... Eh, yo no suelo intentar... Intento siempre eh, recomendar cosas distintas en este programa en todos los programas distintos, pero de vez en cuando no hay más narices que eh, recuperar alguna recomendación. La semana pasada en Credits, el programa de videojuegos que hago con Roberto Pastor, recomendé una aplicación, un jueguecito en, en iOS que entonces acababa de instalar y de jugar el día anterior... Fue, junto con Lara Croft Go, el otro premio, el otro eh, eh, aplicación que ganó el premio de, de Apple en esta pasada conferencia de desarrolladores, hubo un montón de aplicaciones, pero solamente dos juegos, uno Lara Croft Go, que os recomiendo encarecidamente, y otro esta eh, pequeña locura y maravilla que se llama Camaleon Run carrera camaleónica, que podemos uh -huh. traducirla una cosa así. ¿Cómo funciona? A ver, el juego es un juego muy tipo Canabalt, en el sentido de que tienes un muñegote que corre de izquierda a derecha, sin parar, y tú solamente te dedicas a hacer dos cosas si pulsas, y vamos primero con ellos y luego hablamos con eh, Apple TV si pulsas en un sitio, saltas eh, puedes a cuanto más aguantes más saltas más lejos puedes hacer un doble salto dándolo dos veces y luego en otro sitio cambias de color y cambiar de color es importante porque por donde vas corriendo es o bien de un color rosa tirando a púrpura o un medio de un color amarillo y tienes que estar del mismo color que ese suelo o si no eh, pierdes la partida y ¿eh? nuevamente es el mismo mm -hmm. rollo que Cannaval de en cuanto tienes un fallo has perdido la diferencia con respecto a Cannaval es que sí que hay final no es una carrera infinita sino que pasas pantallas en el que te van introduciendo nuevas cosas ...y en el que vas conociendo más... Eh, ...no he jugado nada más tiempo... ...en el <risa> último mes que a este juego, Pedro... ...he jugado en el iPhone... ...he jugado en el iPad... ...he jugado en el Apple TV... ...cada uno tiene sus cosillas... Eh, ...posiblemente en el que más me guste sea en el iPad... ...también porque fue el primero que, que jugué... ...y es el que habitualmente solo trastearlo más pero se juega bien en todos, es tremendamente complicado, es de estos que cuando, eh, las primeras no, pero a partir de la séptima o octava pantalla, cuando logras pasártelas, te sientes de ole campeón, qué bien lo has hecho, qué grande eres a tu edad, pasándote este juego, muy bien hecho, vamos a por la siguiente, y te mato una vez, y otra vez, y otra vez, eh, mueres, pero vamos, con una facilidad eh, eh, pasmosa. Eh, estaba eh, a... No me acuerdo cuál era el precio original Lo habían bajado a un euro Cuando le dieron el premio No sé si ahora cuando lo hagáis esté eh, A ese euro lo hayan está subido Está a un
1: euro Sí, está a un euro Ahora mismo está a un euro Me lo estoy bajando yo A ya, un pero... euro
0: te dije comprarlo Punto sí. pelota Es decir, no hay, no hay ninguna discusión de, no, ah. de verdad O sea, si, si este es el programa Y os fijáis algo de mí De verdad, comprarlo Yo lo estoy eh, comprando Te lo prometo Si está eh. un poquito más caro Yo también lo compraría De verdad eh, puedes jugar 30 segundos, puedes tirarte media hora. Hay leyendas de que alguien que os puede estar hablando en este momento o no se ha tirado media hora fácil para pasarse una puñetera pantalla. Es posible que eso haya ocurrido. Yo no digo nada. Eh, divertidísimo, de verdad, divertidísimo este camaleón run. Si lo pruebas, Pedro, el próximo día en el follow up me dices qué tal.
1: Sí, sí, lo estoy descargando, pero vamos, ahora
0: mismo. Hasta aquí eh, han llegado las recomendaciones. Eh, hasta aquí ha llegado una cosa más. Como siempre, ¿cómo podéis contactar con nosotros? Muy fácil. En Twitter una cosa más con el 1 en, en número. Simplemente no lo buscáis en Twitter que ya sabéis que se puede buscar. En Facebook nos buscáis como una cosa más en eh, nos podéis escribir siempre, mails, por qué no una cosa más, arroba .fm, y luego la forma más sencilla de estar en contacto con nosotros y con, bueno, 176 personas que ya estamos en el grupo es con nuestro grupo de Telegram posta, eh, perdónme, telegram.me barra eh, una cosa más introducirse en vuestro navegador, os saltará eh, la aplicación de Telegram si no la tenéis instalada, os permitirá instalarla directamente desde ahí os dirá, ¿queréis uniros al grupo? Y ahí, como os digo, os podéis unir a los 176 personas que ya desde hace tiempo estamos ahí y que nos lo pasamos muy bien, Pedro.
1: Sí, sí, la verdad es que es un grupo muy... Muy simpático, le aprendemos un montón porque la gente además habla de todo, no tenemos no, no es que hablemos eh, de, del podcast, o sea, hablamos de Apple, hablamos de las cosas que nos gustan, compartimos las cosas que nos interesan, curiosidades, nos reímos mucho, y, y bueno, y también podéis contactar con nosotros, que no lo ha dicho Carlos, porque parece que se lo ha olvidado, pero nos podéis invitar a una cerveza, ¿eh? no hay problema, bueno, yo ¿Sí? no bebo cerveza, pero a mí me podéis invitar a, a una Coca-Cola cero.
0: Sí, que además, Pedro, es fácil que lo invitéis porque sabéis que si esta semana no, la semana que viene estará en vuestra ciudad. O sea, es fácil, ¿no? Desde Canarias hasta hasta Inglaterra, sí. en algún momento pasarás por allí. O sea, sí, 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 sí.
1: Yo lo que haré aquí al final será, pues, no sé, montar una especie de, de, de mapa de dónde estoy en cada momento. Pero oye, que yo, si hace falta, me desplazo, ¿eh? Que no hay problema.
0: En fin, hasta aquí el programa. No te pregunto por el Brexit, que ha sí. sido bueno. Ya me contarás Uf. cómo va la cosa. Madre de Dios. Sí, sí, pues bueno. Pues te he tenido mis oraciones todos los días. Eh. tenido mis oraciones todos los días. Madre sí, mía, sí, mía sí, no. sí, sí, sí,
1: ya, ya, ya os contaré sobre eso. Gracias
0: a toda la gente que nos ha seguido en directo. Eh, Spreaker en Telegram, pues ahí estaba Nacho, estaba Borges, estaba Javi Lozana, estaba el Lobo, estaba Alexei. Digo, sé que sabéis todos, pero vamos. Sí. Estaba Edu López, la gente que he visto que ha puesto comentarios. y que también. Edgar que podía comentar. Y luego... en eh, propio Spreaker, que estaba Edu López, estaba Ricky Fernández que está Alejandro Di Batista y Nacho Aragonés, que también nos estaban ahí en Spreaker, sabéis que solemos eh, grabar todos los lunes eh, por la noche, que circunstancialmente ha sido hoy martes, así que la forma eh, más sencilla los lunes a las 11 de la noche suele ser habitual, sí. la forma más sencilla para seguirnos es nuevamente en el canal, en el grupo de Telegram perdonadme, que ahí lo pondremos puntualmente sí. eh, hasta la semana que viene, en una cosa más
1: Pero, <coughs> there is one more thing. And we've to keep it Estoy aquí enfrente de Radio Televisión Española y parece que sea yo aquí un periodista. <risa> <risa> si me ve alguien por la ventana, porque es que vamos, es la ventana, lo, los veo enfrente, todo el esto que tiene en San Juan. Podría aquí decir: sí, sí. Oh, chavales, ¿me dejáis los estudios un rato? Y ahí.